0: Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes de H&M Radio, al programa Firmes en la Verdad. Los habituales aquí en el estudio y al otro lado del, del hilo telefónico, como siempre, nuestro invitado semanal. Esta vez tenemos al otro lado del teléfono y damos ya la bienvenida al Padre Santiago Cantera de la Comunidad de Benedictinos del Monasterio del Valle de los Caídos. Bienvenido a nuestro programa, Padre.
1: Pues muchísimas gracias y muy buenas
0: tardes. Es un placer tenerle con nosotros. Sabemos, aunque yo no he tenido la suerte de leerlo todavía, sabemos que es usted autor de una obra sobre los mártires de la guerra civil española que se titula Así iban a la muerte. Usted, aparte de prior del monasterio, sabemos que es doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid. Y querríamos saber en primer lugar Qué les llevó a, a investigar sobre este tema Y a escribir esta obra
1: Sí, bueno, la verdad es que es un, un libro pequeñito Pero es un, un libro propiamente de divulgación O sea, no es un gran libro de investigación Sino un libro pequeñito y orientado pues al hecho de que pueda llegar a muchas personas y que pueda hacerles bien. No solo trata sobre los mártires, sí, aunque la parte principal sí que recoge toda una serie de testimonios de mártires de la fe, es decir, que reúnen una serie de cualidades, pues que la víctima sea cristiana, que muera como víctima del odio a la fe, que acepte las torturas de la muerte por amor de Dios y fidelidad a Cristo, y que además se manifiesta también en el perdón hacia los verdugos. ...son las condiciones para la declaración de martirio... ...buena parte de los testimonios pertenecen a, a mártires... ...con esta condición, eh, varios de ellos ya beatificados... ...otros en proceso de beatificación... ...y luego además he añadido otros testimonios también... ...de personas que murieron en la guerra... ...no propiamente como mártires... ...por una causa abiertamente religiosa... ...aunque sí eh, asumieron la muerte... Eh, ...muerte violenta por asesinato... ...o una visión eh, absolutamente cristiana de la vida... O también combatientes que acudían al frente con esa visión cristiana, con esa apertura hacia la muerte que les podía llegar, o también incluso algunos testimonios de, de jóvenes que estuvieron cercanos a morir pero que finalmente no llegaron a morir. Es decir, no solo son mártires o, o declarados mártires por la Iglesia, aunque sí constituyen una parte importante y el resto son testimonios también de personas que murieron con una actitud pues casi martirial.
0: Sí, que dieron su vida pues como testimonio de defensa de sus ideas, principalmente religiosas, pero en algún caso también pues ideas sobre humanas, sobre la patria, la familia, etcétera, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Varios de ellos, en concreto, pues a lo mejor fueron juzgados y ejecutados más por, motivos, por motivaciones políticas o vinculación al alzamiento nacional, pero también, desde luego, asumieron la muerte de un modo cristiano, y aunque en, su, en estos casos no se pueda demostrar claramente que fue por persecución a la, a la religión, ellos desde luego asumían la defensa de la religión como uno de los puntos fundamentales por los que morían.
0: Es realmente penoso el que estén creciendo generaciones de españoles que no sepan lo que pasó durante la guerra civil, principalmente centrándonos en que sería, bueno, es una gran fuente de, de riqueza, de riqueza moral, de riqueza en valores, que está quedando tapada, pues por miles de motivos que ustedes quizás sepa, sepa enumerarnos, el por qué está tan callado esto, por qué no se le da la publicidad necesaria en la enseñanza de la historia, en la enseñanza de la religión, en la enseñanza de las, de las tradiciones de nuestros mayores a sus hijos Parece que esto fuera un tema tabú, el tema de, de la guerra civil ¿Esto es bueno es malo? porque está así en su opinión?
1: Bueno, en, en los últimos años desde luego la visión que se ha, se ha, se ha reavivado mucho Todo el tema de la guerra del 36 al 39 Pero se le ha dado una visión y ha intentado reescribir la historia en gran medida ...y ha sido además una visión sectaria que todos hemos conocido con, con episodios eh, lamentables... ...sobre todo en torno a todo lo que ha sido la ley de la memoria histórica... ...una visión sectaria sesgada de solo una parte... ...y con una falsificación de lo que fueron los hechos reales de la historia... ...pero yo creo que incluso forma parte de todo un intento de reescribir la historia de España desde sus mismos orígenes y negando lo que es la esencia católica de España, del ser de España. Y por eso mismo no solo se quiere reescribir lo que fue la, la guerra, que, que fue un, un episodio en el que una de las motivaciones principales que llevaron a muchas personas a combatir o a morir, o ambas cosas, eh, fueron motivaciones de defensa de la fe. O, en otro caso, en otros casos, de odio a la fe, sino que realmente quienes han propuesto realmente esta visión, este intento de reescribir lo que fue los años de la guerra, años dramáticos, evidentemente son los mismos también que tratan de presentar una visión distinta de la Edad Media, presentando como malos, digamos, a los reinos hispano cristianos del norte, o los que han tratado de hacer que nos avergoncemos por episodios eh, admirables como fue.
0: Sin duda hay una falsificación, según nos ha dejado bien claro con sus palabras. ¿Cuál es la realidad que entonces interesaría que llegara a nuestros oyentes hoy en la radio?, ¿Cuál sería la verdad que tratan de ocultarnos y que es importante que tengamos clara respecto a lo que pasó en la guerra civil española? Y por intentar una primera aproximación, por despertar inquietudes en algunos, en algunos de nuestros oyentes que nunca hayan oído esto, porque por desgracia habrá muchos que que solamente hayan oído la versión esta deformada y falsa que se está intentando imponer o se ha intentado imponer en la última legislatura y vamos a aportar nuestro granito de arena a través de nuestro programa para despertar la inquietud diciendo lo que realmente fue eso según la opinión de una persona autorizada como usted que ha estudiado el, el tema. Pues
1: eh, efectivamente, la, la visión que se ha tratado de ocultar es todo lo que llevó a la guerra en sí misma y todo lo que lo que se produjo en torno a la persecución religiosa. La guerra española fue provocada por diversas causas, buena parte de ellas tuvieron motivaciones económico-sociales, laborales, de injusticias sociales, diferencias hirientes entre ricos y pobres, etcétera, que motivaron una te unas tensiones sociales que llevaron a unos odios terribles en la sociedad odios azuzados desde ideologías del odio principalmente desde el marxismo pero también desde el anarquismo y unas ideologías del odio que por supuesto esto no exime de culpa también desde unas actitudes egoístas tenían una gran parte de culpa en esas tensiones sociales sino al revés pero estas ideologías del odio o ideologías del mal, como también las calificó Juan Pablo II, entre otros aspectos, azuzaron también el odio antirreligioso. Identificaron la religiosidad, identificaron la fe, identificaron la iglesia con un pasado oscuro de España, con el oscurantismo, con la intolerancia, con la falta de progreso, y azuzaron en las masas, en masas muchas veces eh, hambrientas o en una situación eh, social dramática, azuzaron el odio contra contra la religión como una de las motivaciones principales. Estas masas muchas veces estaban llevadas de la ignorancia de la ignorancia y del hambre y fueron conducidas por estas ideologías a unas actitudes absolutamente violentas afluzadas también por unos discursos totalmente violentos contra la fe y fue lo que causó una terrible persecución religiosa que en España no comenzó ya en 1936 sino uh, en 1934 ...con la revolución de Asturias y más aún incluso en el año 1931... Al, ...al menos de un mes de la instauración de la República... ...ya se produjo el 11 de mayo del 31 el asalto a conventos e iglesias y en el 34 episodios ya con asesinatos, de los cuales varios de los mártires son ya beatos y santos. Y en todo esto se desató ya de un modo totalmente cruel, salvaje, desde julio de 1936, durante todos los años de la guerra, aunque muy especialmente hasta enero-febrero de del 1937. Esto vino provocado, como digo, por estas ideologías del, del odio, muy fundamentalmente por las vertientes del marxismo, y eh, fue un odio a la fe, una auténtica persecución religiosa, y bueno, pues esta es, este es un hecho que, se quiere, que se, quiere ocultar, se quiere ocultar, y como digo, sin eximir a las partes que desde unas actitudes egoístas pudieron tener una gran parte de culpa al no atender las necesidades de una población pobre, que fue precisamente el, el caldo de cultivo magnífico para poder fomentar estos odios sociales y este odio a
0: la fe. O sea, que podemos decir eh, que aparte de, de las motivaciones políticas que hubiera que hubo un intento explícito de acabar con la España católica, con la fe en España, por parte de, de bueno pues de grupos de, de presión políticos y mediáticos muy fuertes que exigió exigió el intentar pararlo pues por medio de, de la defensa personal que al final eh, es lo que supongo que se puede se puede calificar así pues ese alzamiento en armas contra un intento de acabar con lo más sagrado que había en España para tantísimos españoles ¿no? Pues en concreto todos aquellos que lucharon por defender estas ideas, por defender la fe ¿se puede decir esto así de tajante.
1: Eh, yo creo que en realidad que sí, sí. Eh, desde luego ese, ese intento quedaba manifiesto en muchas publicaciones de, de la izquierda revolucionaria y no solo de la revolucionaria eh, frases famosas como España ha dejado de ser católica de, de Manuel Azaña mm pero también frases aún más más ardientes, eh, más violentas aún, procedentes de, de líderes comunistas como Joaquín Maurín, Andrés Nin, etcétera, o de muchas publicaciones tanto socialistas como comunistas y anarquistas que eh, lo que comentaban comentaban a, lo, a los asesores soviéticos era que en España se estaba terminando con la Iglesia, se había acabado con ella, había sido una solución aún mucho más radical y mucho más eficaz que la soviética. Aquí se había acabado directamente con la Iglesia, con las iglesias, con los curas, con la fe. Y frente a esto, efectivamente, muchas de las personas que se sumaron al alzamiento y se quiere presentar como un eh, movimiento, como un golpe de Estado militar fascista, es la definición que se quiso dar en el Parlamento y en varios lugares más, olvida que realmente fue un, un verdadero alzamiento de una gran parte del pueblo español, de un pueblo sencillo, de un pueblo de, de, de muchos campesinos, de muchos obreros, de muchas personas eh, sencillas y de personas de todas las clases sociales que muchos de ellos, eh, o una gran parte de ellos, una inmensa parte de ellos diría aún más... ...se alzaron por la defensa de la religión porque veían que se iba a saco, como se diría vulgarmente, a acabar con ella. Se manifestó especialmente dentro de algunos movimientos, como puede ser el requeteo... ...o los jóvenes también voluntarios de la acción católica que se incorporaron en, en distintas unidades... ...pero iban motivados fundamentalmente por eh, una defensa de la fe... ...que en aquel momento veían que era lo, lo único ya que, que quedaba ante esta situación.
0: Son muchísimos los ejemplos que podríamos, supongo, conocer de valor, de heroicidad, de valentía... ...por parte de, de todos aquellos que dieron su sangre por la fe... ...y esto es una riqueza para la Iglesia, y no solo para la Iglesia... ...sino supongo que para toda la sociedad española, incluso para aquellos que no lo entiendan... ...o que pretendan otra cosa... ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué frutos debería tener el conocer pues estos ejemplos de santidad, de heroicidad de una generación muy próxima a la nuestra?
1: Pues efectivamente yo este librito lo, lo escribí en gran medida pensando en las generaciones jóvenes y no solo en los jóvenes pero en gran medida pensando en los jóvenes porque hoy a los jóvenes se les ha imbuido de un ambiente materialista, de un ambiente donista, de un ambiente que renuncia a todos los, a todos los valores, a todos los ejemplos de heroicidad que rehuye eh, las preguntas fundamentales acerca de la trascendencia de la vida y del sentido del sufrimiento y de la muerte. Y todo esto, la respuesta, se encuentra eh, muchas veces expuesta de un modo muy sencillo, pero muy profundo al mismo tiempo, en muchos de los testimonios que se recogen aquí. Todos estos jóvenes, bueno, he extendido un poco el término jóvenes, tirando un poquito hasta lo alto, hasta, hasta los 40 años, por también poder recoger una serie de testimonios realmente muy interesantes, pero todos estos testimonios de personas jóvenes son una maravilla poder ver cómo afrontaban la muerte con una fe completa, con alegría, con esperanza con una confianza en que detrás de, de las puertas de la muerte había alguien que le esperaba con los ojos con los eh, brazos abiertos y cómo morían al mismo tiempo ellos también con brazos abiertos perdonando a sus verdugos son muchos los testimonios que hablan del, del perdón hacia, hacia, el, hacia sus verdugos no solo entre los mártires religiosos o seglares, sino también entre, entre los combatientes con amor hacia, hacia el enemigo. Esto es sorprendente y creo que es un, un, son unos testimonios magníficos que para nuestro día de hoy y para siempre van a tener un valor de perennidad, una, un, un valor de, de perennidad, de, de validez permanente siempre creo que serán un ejemplo magnífico de cómo unos chicos jóvenes o chicas fueron capaces de afrontar la muerte con esta decisión con esta entereza y con esta visión sobrenatural de la vida
0: ¿Tiene alguna anécdota concreta que le gustaría no podemos sacar muchas pero bueno alguna concreta que le gustaría que le gustara que llegara a nuestros oyentes respecto a lo que usted ha conocido?
1: Bueno, la que, verdad que podrían, podrían ser muchas, eh, podrían ser, la verdad que, pero quizá una una de ellas sean las cartas del Beato Francisco Castellón, que no se trata de un, de un religioso, sino de un seglar, son unas cartas que escribió a a sus familiares, a sus hermanas, a su tía, eh, otra que escribió también a su director espiritual, un jesuita, y una que impresionó mucho que fue la carta a su novia, a María o Mariona. Estas cartas, eh, una de las anécdotas es que cuando llegaron a manos del Papa Pío XI, Pío XI se echó a llorar, se echó a llorar eh, impresionado, por, porque él dijo, bueno, ¿cómo está muriendo la gente en España? ¿Cómo están muriendo los jóvenes? Y se las hizo llegar el entonces secretario de Estado, Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII. Y estas cartas provocaron las lágrimas de Pío XI, que era un hombre más bien recio, eh, un hombre incluso impulsivo, eh, aunque también de una sensibilidad muy profunda, el papa Pío XI se impresionó de ver la profundidad con que morían los jóvenes españoles. En una de estas cartas, la carta a la novia, eh, eh, la tengo, la tengo aquí delante. Ahora tengo el librito abierto. No sé si hay tiempo sí. para que la lea. No, no es muy larga. Yo
0: pienso que sí, sí. Empiece, comience, sí.
1: Muy bien, pues dice, dice lo siguiente, querida Mariona: nuestras vidas se unieron y Dios ha querido separarlas. A él le ofrezco con toda la intensidad posible el amor que te profeso, mi amor intenso, puro y sincero. Siento tu desgracia, no la mía. Siéntete orgullosa, dos hermanos y tu prometido. Pobre Mariona. Me está sucediendo algo extraño. No puedo sentir pena alguna por mi suerte. Una alegría interna, intensa, fuerte, me invade por completo. Querría hacerte una carta triste de despedida, pero no puedo». «Estoy todo envuelto en ideas alegres como un presentimiento de gloria. Querría hablarte de lo mucho que te habría querido, de las ternuras que tenía reservadas para ti, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí todo es secundario. Voy a dar un gran paso. Una cosa quiero decirte. Si puedes, cásate. Desde el cielo yo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores. No quiero. Siéntete orgullosa de mí. Te quiero». No tengo tiempo para nada más, Francisco. Es decir, es un desprendimiento absoluto ya. Eh, nada de egoísmo ya, nada de, de no, no, te, no te cases, que siempre tendrías que haber sido para mí, sino él ya se va al cielo, tiene un desprendimiento absoluto, piensa ya en el bien de la novia, de su futuro marido, de sus futuros hijos, y, y una actitud de alegría ante la muerte. Lejos de estar triste, está alegre porque sabe que Dios le espera al otro lado de la muerte
0: es una constante ¿no? de todos los mártires esta, esta alegría en ese momento que bueno se nos podría antojar como dramático y bueno, dramático es, de hecho, ¿no? Pero quiero decir que, que nos podría parecer tenebroso, pero en absoluto los mártires, todos sus testimonios son de alegría, ¿no?
1: Son de alegría todos, es una constante, efectivamente, en todas estas cartas y estos testimonios. Hay unos casos que, como decíamos antes, no fueron juzgados por causas religiosas, por ejemplo, unos marinos de unos barcos que fueron luego encarcelados, estos marinos eh, de la Armada Española, en la cárcel de Málaga y ellos fueron juzgados y, o condenados por sumarse al alzamiento, se les acusó de rebeldía. Pero todas las cartas tienen un sentido cristiano impresionante, y en todas ellas se encuentra este mismo sentido, eh, el sentimiento de, de, de alegría ante la muerte, de esperanza en la vida eterna, de desprendimiento de las cosas de la tierra. Es decir, es una, una actitud general que se descubre en todas estas
0: cartas. Eh, sin, vamos, a medida que le, escucho, le escuchamos, pues se echan más y más de menos que esto no sea más público, más conocido, que, bueno, eh, y también es un motivo para agradecerle todo el trabajo que usted y otros muchos están haciendo porque esto llegue a oídos de todos los españoles, porque es una es una joya, es una mina de valores que que bueno que esperemos que con el paso del tiempo pues vaya siendo más normal el, el referirse a ellos el, el hacerlos públicos para que todos nuestros hijos nuestros jóvenes aprendan lo que tienen que aprender en la, la Iglesia actual debe mucho a estos a, a esta sangre de los mártires ¿cuál es su opinión al respecto eh, desde...
1: Creo que sí. Eh, la sangre de mártires es semilla de cristianos. Y la sangre de los mártires, desde luego, dio unos primeros frutos en, en el florecimiento vocacional realmente impresionante, espectacular, que se produjo en los años 40 y 50 en España. Pero esto es que fue una, una floración de vocaciones tremenda hacia el clero secular y hacia las congregaciones y órdenes religiosas. Y, desde luego, yo creo que, que los frutos se siguen produciendo puesto que son muchas las personas que están buscando que están eh, conociendo de nuevo el testimonio de estos mártires, no solo lo que pueda ser por, por este librito y estas cartas, sino también eh, muchas congregaciones religiosas y muchas diócesis están publicando eh, los procesos martiriales o una relación de los martirios de las personas que murieron por la fe en esas diócesis o en esas órdenes religiosas y entre, y entre el público católico y no solo católico hay un verdadero interés por ello, y yo creo que esos frutos espirituales se traducen muchas veces en la vida espiritual de, de personas concretas. Sé que de este interés eh, se participa no solo en España, sino en otros países. El año pasado estuvimos con la Escolanía en Croacia y Bosnia-Herzegovina, y me impresionó ver entre algunos padres franciscanos y dominicos el interés que existía por los mártires españoles. Lo he comprobado también entre amigos polacos, entre amigos ingleses, y muchos de ellos, o franceses también, muchos de ellos me han expresado que para su vida personal el testimonio de todos estos mártires, todos estos martirios, todo este martirio de la iglesia española, en los años 36 al 39 ha impactado mucho en sus vidas y les ha hecho mirar la vida con mayor esperanza
0: uh -huh. sin duda la conclusión final es que bueno, una de las conclusiones que se pueden sacar es que estamos todos, todos en deuda los actual, los creyentes españoles principalmente a estas personas que dieron su vida por la fe en nuestra patria y y, y como digo, hace no mucho tiempo y también la sociedad española eh, incluso toda esa parte de la sociedad que ignorante y, y mal y mal aconsejada pues no conoce la realidad de lo que pasó porque es una realidad hermosa que esperemos que algún día lleguen a conocer y, y que les enriquezca también como debe ser, como no puede ser de otra manera Se nos Así es. creo que se nos acaba el tiempo y es una pena pero bueno, ahí está su libro Así iban a la muerte del padre Santiago Cantera y esperemos que todos nuestros oyentes tengan la oportunidad de leerlo para conocer de primera mano sus relatos. Le agradecemos pues, muchísimo su trabajo. Pues
1: muchísimas gracias por todo y encantado de, de contactar con ustedes.
0: Gracias a usted por estar con nosotros y por el tiempo que ha estado el programa. Adiós, hasta otro encantado. día. Adiós. Encantado, muchas gracias.